0: Wir kennen Neuwied-Podcast, Wir kennen er Der hätte eigentlich diesmal anders anfangen sollen. Ich habe nämlich durchaus eine Einführung gesprochen im Saal des Röntgenmuseums, in dem wir diese Episode aufgenommen haben. Aber ich hatte Pech und Glück. Pech, dass mein eigentlich professionelles Aufzeichnungsgerät die ersten 20 Sekunden nicht aufgenommen hat, aber dann das große Glück, dass es dann doch angefangen hat. Äh, Denn ansonsten äh, eine weitere Gelegenheit, diese Aufnahme hier zu machen, hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, da der Terminplan von Bernd Wilscheid schon ganz schön voll war an seinen letzten Arbeitstagen. Äh, Und das war einer der letzten, an dem wir aufgezeichnet haben. Von daher großes Glück, dass das Gerät dann doch noch eingestiegen ist. Äh, Denn ja, ich gehe davon aus, wenn es da rot leuchtet, dann zeichnet es auch auf, wie es dazu kam, dass der Anfang gefehlt hat. Lässt sich nicht erklären, aber das Ende ist da. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß mit Bernd Wilscheid und Jennifer Stein eingeprägt haben und wenn dann versucht wird, daran was zu ändern, äh, dann ist es schwierig. Also hier ein paar Schritte weiter ist äh, für die meisten nach wie vor das Elisabeth-Krankenhaus und ähm, ja, dass es das Röntgenmuseum ist, äh, da wird noch dran gearbeitet, aber einer hat da schon intensiv dran gearbeitet, äh, dass es so bekannt ist und das ist äh, jemand, der hier in diesem bald zu Ende gehenden Jahr hier auch seine diesen Teil seiner Karriere beenden wird. Bei mir sind heute äh, Bernd Wilscheid, der ist sagt man noch Direktor oder ja kann man also sagen, der, der noch Direktor <lacht> des Röntgenmuseums und äh, Jennifer Stein die ähm, Direktorin in Ausbildung oder wie sage ich da
1: <lacht> ja vielleicht in Einarbeitung
0: in, in Einarbeitung klingt auch gut äh, die dann äh, pünktlich zum Jahreswechsel übernehmen wird Und äh, wir hatten ein bisschen Turbulenzen, äh, bevor es mit diesem Termin geklappt hat, Äh, das liegt zum einen daran, äh, dass ich Torfnase einen Termin falsch eingetragen hatte und als ich hier ankam, äh, der Bernd schon äh, wieder im nächsten Gespräch war äh, und dass er wahrscheinlich äh, im Moment einen Terminkalender hat, der äh, voller ist als in langer Zeit, weil der eine oder andere möchte noch Tschüss sagen, oder? Ja, das ist es. Kleine
2: Abschiede, der große Abschied wird ja dann am kommenden Freitag sein, hier im Museum, und aber vereinzelt treffen dann doch ja langjährige Wegbegleiter dann ein, aber es sind auch noch die verschiedensten Termine, ja, irgendwelche, arbeiten die noch erledigt werden müssen und ähm, ja und da läuft einem so ein bisschen die zeit dann auch äh, weg und äh, äh es ist
0: auch noch etwas
2: Urlaub, der ansteht. Ja, und der ist ja ganz der,
0: wichtig, der kann ja jetzt auch nicht mehr geschoben werden. Nee,
2: genau. <lacht> ja, das geht dann wirklich bis zum Ende des Jahres. Also 15. Dezember ist dann Verabschiedung und danach bin ich dann auch in Urlaub bis Ende des Jahres und ab. wie auf dem Schreiben vom Landrat dann auch stand 24 Uhr. Musste ein bisschen schmunzeln und da ist dann auch mein, ähm, ja, ist die Zeit
0: abgelaufen und ich werde in den Ruhestand treten. Damit sind wir dann am Ende, dann können wir auch hier aufhören, äh, denn dann ist die Geschichte ja äh, zumindest dieser Teil auserzählt. Äh, aber vielleicht fangen wir dann doch auch mal vorne an. So, ähm, Ich glaube, als äh, kleines Kind, äh, wenn man da nach Berufswünschen fragt, äh, Museumsdirektor dürfte da eher selten drin drinstehen. Äh, wie war das denn in, in deinem Fall? Also war das für dich ein Thema? War das etwas, was dich immer angezogen hat? Oder ist das ähm, erst später passiert? Ja, das ist erst später
2: äh, passiert. Ähm, als Kind, ja, war das also nicht mein Wunsch. Ich weiß auch gar nicht, was ich als Kind für einen Berufswunsch hatte, aber das kam erst so im jugendlichen Alter. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, wollte gerne Hotelkaufmann werden, aber ähm, ich habe mich dann auch auf verschiedenen Stellen beworben und unter anderem auch bei der Kreisverwaltung Neuwied als Beamtenanwärter und ähm, als ich dann die Stelle bekam, ja, habe die angetreten und Ich bin im Grunde
0: genommen Verwaltungsbeamter. Geworden. Also das, das heißt, das war unmittelbar nach der Schule, also war das dann eine Ausbildung oder oder vielleicht mal anders? Wo, wo, wir machen ja den Neuwied-Podcast, wenn ich das richtig sehe, du lebst ja nicht direkt in Neuwied, sondern so ein bisschen außerhalb und da kommst genau. du auch her? oder Ja, ich
2: komme aus der Gegend, also aus der Linzer Gegend, Linz am Rhein und der Nachbarort Dattenberg und da komme ich her und wohne im Grunde genommen auch heute dort, allerdings in einem, Stadt, äh, einem Ortsteil von. Dattenberg. Das sind einige Häuser, die unten am Rhein liegen. Dattenberg selber liegt auf der Rheinhöhe und bin aber vielleicht kleinen, äh, ja, über einen kleinen Umweg an der Nacht Neuwied bin ich dann wieder dorthin zurückgekehrt. Ah, ja. Und ähm, dort auch dann zur Schule gegangen und? In Linz zur Schule gegangen, zeitweise auch in Neuwied und äh, dann bei der Kreisverwaltung mich beworben als Beamtenanwärter, dann die FH für öffentliche Verwaltung in Mayen, hier in der Eifel, dann besucht. Das ist die ist dort für Rheinland-Pfalz. Und äh, ja, habe dann auch ähm, die Zeit begonnen, war ein Jahr beim Sozialamt, drei Jahre bei der Schul- und
0: Kulturabteilung,
2: so hieß sie
0: ja, Also das heißt, äh, so zumindest ein Faible für Kultur war schon da. Vielleicht nochmal diesen diesen Schritt zurück, ähm, die, dieser genau. Hang in Richtung ja. äh, Hotellerie, was ja doch deutlich anders ist und was, äh, also ich äh, hab mal von jemandem darüber berichten hören, dass wenn man diese Ausbildung tatsächlich bis zum Ende gemacht hat, dass man sich eigentlich um Jobs nie wieder Gedanken machen braucht, weil praktisch alle Arbeitgeber wissen, wer diese Schule ausgehalten hat, den kann man überall gebrauchen, der ist leidensfähig. Ja. Wo, wo, wo kam das her?
2: Ach, das ja, das kam natürlich auch ein bisschen vom Elternhaus her. Meine Eltern hatten Gastronomie und mhm. auch die Großeltern und mit Weinanbau. Es gab auch mal eine schnap brennerei das habe ich nicht mehr erlebt Und, äh, ähm, ja aber jetzt den den elterlichen gasthof zu übernehmen das war eigentlich nicht so mein traum aber so ins ins hotelfach zu gehen das hätte mir äh, schon sehr gut äh, gefallen äh, natürlich war das kulturelle interesse immer schon da oder kam langsam immer mehr. Jetzt vom von den Eltern vielleicht nicht so, die hatten einfach keine Zeit. Aber es gab einen Großvater, Großonkel. Der Großvater war musikalisch sehr begabt, der Großonkel kam dann zweimal im Jahr zu Besuch und äh, er war ähm, Pastor gewesen, katholischer Pastor in Trier und äh, der erzählte dann von seiner Lebensgeschichte und aus der äh, Nazi-Zeit, Gestapo-Haft und erzählte aber auch äh, von seinem Aufenthalt in äh, Kairo 1930, 31, da war er als Auslandsfahrer und das hat mich als Jugendlicher, muss ich sagen, hat das mich sehr fasziniert, auch so ein Bisschen ja die Geschichte auch nahegebracht, äh, äh, unterschiedliche Kulturen dann auch äh, nahegebracht. Also das war schon, wenn ich so im Nachhinein denke, das war schon sehr
0: prägend gewesen. Aber beim bei der ersten Berufswahl oder der der Entscheidung für diesen Ausbildungsweg. Das hört sich ja so an, als ob da die Sicherheit ein bisschen im Vordergrund ja, gestanden ja. hätte. Ich denke, das, das war auch so. Mein Vater starb dann und
2: meine Mutter. Ähm, wir waren als Kinder, wir waren noch, ähm, ja, gingen noch zur Schule und ähm, das spielte sicher eine Rolle, so diese diese Sicherheit. Und ich denke, meine Mutter war wahrscheinlich auch überglücklich, dass ich bei der Kreisverwaltung angefangen habe und dann einen äh, sicheren Platz dann im öffentlichen Dienst hatte,
0: das war sicher. Hat die dann in der Situation die Gastronomie noch weiterführen können, oder?
2: Nee, die war, die musste,
0: mussten meine Eltern schon, also vor dem Tod vom
2: Vater dann noch aufgeben, ja, äh, äh, und ja aufgeben. Gibt's heute auch nicht mehr, oder? Die gibt's noch, steht allerdings seit, ähm, ja, seit ein paar Jahren leer und, ähm, Ja, wenn ich das hier schon sagen darf, das wäre natürlich ein sehr großer Traum von mir, wenn ich in dem alten Gasthof, es schwebt mir so ein bisschen vor, an den Wochenenden, so Samstag, Sonntagnachmittag, so eine Art Kunstcafé dann auch ähm, betreiben würde, ein bisschen galeriemäßig, aber dass man auch einen Kaffee bekommt, vielleicht heiße Waffeln, Waffeln mit heißen Kirschen, wie auch immer
0: Das hört sich aber nach einem sehr schönen Plan an und also der, der wäre, also das ist auch noch, verfügbar äh, genau, die, die es ist, Lokalität? ist noch die, verfügbar, ja. ja und und müsste man halt nur genommen, ein bisschen Energie reinstecken. Genau. Oder ja, ein bisschen viel genau, vermutlich, bisschen wenn es, es schon dann, ja. länger leer steht. Und, ja. ähm, und unter welchem Namen kennt man das? Wo wo ist es zu finden? Das ist ein Datenwerk am
2: Marktplatz und also lief bisher unter dem Familiennamen noch, auch wenn es verpachtet war. Das war also jetzt viele Jahre auch verpachtet, aber
0: weiterhin als Gasthof Ja. Ja, also vielleicht ist das ja schon eine Inspiration für jemanden. Es ist ja oft verblüffend, wie Dinge ihre Wege finden. Und das sind ja häufig nicht die ganz direkten, äh, und das kann ja vielleicht eine Inspiration für jemanden sein, der jetzt hier zuhört äh, und der nachher auch findet, äh, der Bernd Wilscheid ist mir sympathisch, äh, denn ich glaube, ja, auf, auf den Schultern von nur einer Person sowas äh, lasten zu lassen, äh, das ist ein bisschen viel und da, da können ja auch die Inspirationen äh, eine Rolle spielen. So, Wer kann vielleicht besonders gut äh, Waffeln backen äh, oder wer hat eine tolle Idee? Wir oder einen oder,
2: Kuchen vorbei? Oder, <lacht> auch immer
0: oder ja. wer Wer kann gut Möbeltischlern, die dann da reinpassen. Aber in in die Richtung kommen wir ja später sicherlich noch. Und... Also das heißt, der Berufseinstieg war dann eben hier zunächst mal im etwas trockeneren Verwaltungsbereich und dann kam dieser Fable, dieser Hang zur Kultur, hat sich da ein bisschen durchgesetzt. Was waren dann so die ersten Aufgaben in die Richtung?
2: Also das das kam daher hier im Museum, da war ein Kollege erkrankt oder ein Mitarbeiter von Mhm. meiner Vorgängerin erkrankt und da das Museum gehört ja zur Kreisverwaltung, und äh, da äh, hat meine Vorgängerin, Frau Rosemarie Schütz, die hat dann, ja, ich sag mal so salopp bei der Kreisverwaltung angerufen und hat dann gebeten, ob jemand äh, zur Unterstützung kommen könnte. Und ich war dann in der Zeit, äh, lief dann sozusagen von einer Abteilung zur anderen, die man dann so äh, kennenlernen musste. Und äh, dann wurde ich hier ins Museum geschickt, habe dann, ich glaube, drei Monate hier gearbeitet und das war für mich so ein Eldorado, also die Filmbücher und äh, ja, die Kunstwerke und das hat mir also wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und du
0: du kanntest das Museum vorher schon oder? Ich Ich kannte es nicht,
2: also ich war auch in in der Schulzeit nicht hier gewesen und ähm, äh, das war für mich alles neu und ja, das war einfach... Toll,
0: das war Wann ungefähr war das dann? Das Was? war
2: 19, also 1977 habe ich angefangen und das muss so entweder in dem Jahr noch oder 1978. In äh, 1978 wurde dann auch das 50-jährige Bestehen des, des mhm. Museums gefeiert und äh, das habe ich dann auch damals schon mitbekommen. Zwar nicht als Gast dann, aber man musste ein bisschen mithelfen und äh, das habe ich dann schon
0: erlebt. Also, das heißt, äh, die Eröffnung war 1928, richtig? So genau, rechne. ja. Hm. Okay, gut. Das heißt, wenn wir jetzt von 78 her dann sind wir äh, noch nicht ganz zwar, doppelt so weit, nee, aber nee, weit nee, weg nee, ist es nicht mehr. Nee, nee, das hundertjährige <lacht> <steht> kurz davor. <lacht> ja. Und genau. äh, ja, von demjenigen, der dann mal so eben als Aushilfe rübergeschickt wird, ähm, hin zum zum Leiter... Da vergehen ja bestimmt noch ein paar Schritte. Ja, genau. Dann
2: äh, kam äh, ja die Zeit an der FH in Mayen. und ähm, äh, aber äh, die äh, meine Vorgängerin Frau Schütz, die hat dann immer wieder, wenn Not am Mann war, äh, hat sie dann bei der Kreisverwaltung angerufen, kann der Wildscheid mal wieder rüberkommen (lacht) und äh, ja und wenn das irgendwie machbar war, dann ich habe das sehr gerne gemacht und äh, dann bin ich auch hier hin und oft war es auch wie wie bei den Jahreskunstausstellungen wie die zurzeit auch hier läuft äh, wo äh, sie dann auch wegen der Wochenenden fragte und das war für mich jetzt so kein Problem das habe ich dann sehr gerne gemacht und und was waren dann
0: so die die Aufgaben mit denen man betraut wird wenn man ja von dem eigentlichen Geschäft also ich denke, beim Museum ist wahrscheinlich auch vieles anders, als man es sich von außen vorstellt, wo die Aufgaben tatsächlich liegen, aber äh, ja, wenn man da jetzt einsteigt und jetzt sicherlich nicht gleich mal anfangen kann, hier Möbel auf Vordermann zu bringen oder zu katalogisieren oder äh, was da alles drin steckt. Was, was macht man so als junger Mann, wenn man da reingeworfen wird?
2: Ja, da, da zählt irgendwie alles dazu, also ich sag mal Eintrittskarten verkaufen und ähm, äh, mitwirken bei ja beispielsweise bei der Erstellung des Heimatjahrbuches, dann aber mehr die, die einfacheren äh, Sachen und äh, bei Ausstellungen dann Sonderausstellungen vorbereiten oder wenn in der ständigen Sammlung irgendetwas äh, ja, vielleicht verändert wurde, dann hat man da mitgeholfen. Also es waren jetzt noch nicht die großen selbstständigen Arbeiten, ähm, aber es waren immer Arbeiten, die, ja, die mir doch sehr viel Spaß gemacht haben.
0: Jetzt kenne ich Frau Schütz nur aus dem ein oder anderen ähm, äh, Bericht oder Anekdote. Also ich nehme an, dass ich als ich als Schüler mal hier war, sie wahrscheinlich auch äh, wahrgenommen habe, aber äh, da ist keine Erinnerung mehr dran. Aber äh, wenn das, was ich gehört habe, mich nicht völlig trügt, äh, dann äh, war da ja wahrscheinlich auch wenig äh, Platz für jemanden, der Verantwortung übernehmen konnte. Das, was ich so gehört habe, war, dass das schon... Ihr Haus war und das, das dass sie das ja, auch sehr ja. in die Hand genommen hat. Ja, der Vater von ihr war ja auch schon
2: Museumsleiter ja, okay. gewesen, also im Grunde genommen sozusagen ererbt, könnte man vielleicht sagen. <lacht> und äh, nee, das war das war schon ihr äh, Haus äh, gewesen. Aber ähm, ja, ich denke mir, sie, sie hat mich so ein bisschen als ähm, äh, ja als äh, jüngeren freund oder als vielleicht sogar als sohn angesehen mhm. und ähm, das war natürlich auch ein bisschen mein glück und äh, ich kam sie war ja kann sie vielleicht auch als eine sehr spezielle Person bezeichnen, aber ähm, das lief dann doch ganz gut. Und ähm, ja, ich denke, dass ich äh, äh, da doch äh, sehr viel kennengelernt habe, sehr viel auch ähm, äh, an äh, ja Erfahrungen gewonnen habe und äh, viel
0: gelernt habe. Ja, ähm, vielleicht nochmal, weil du vorhin ja auch sagtest, äh, dass... Das für dich dann auch der erste Besuch hier war. Äh, Gab es denn irgendwas äh, hier im Haus, was dich da äh, zu Anfang erstmal besonders äh, in Bann gezogen hat oder wo du äh, was ganz Spezielles wahrgenommen hast, wo du sagtest, das, das ist ja ganz toll, das wirft mich um?
2: Ja, also äh, damals war der Schwerpunkt des Museums war ja noch die Vor- und Frühgeschichte, also Mhm. archäologische Funde und äh, äh, die waren also nicht, das, was mich dann so sehr interessiert hat, aber hier die Möbel, die sich dann im wie heute im Grunde genommen auch im zweiten Stock befanden, vor allem die Röntgenmöbel, die haben mich dann schon fasziniert. Hinzu kam auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Künstlern. Das fand ich auch immer sehr interessant, gerade bei der Jahreskunstausstellung. Das hat doch sehr geprägt auch die Künstler kennenzulernen das war für mich so eine ganz andere Welt die kannte ich gar nicht und ähm, ja das hat
0: mir schon viel Spaß gemacht ja. und die die ersten Jahre lief das dann ein bisschen so weiter wie vorhin geschildert also so Hauptdienstsitz die die Kreisverwaltung oder wie hieß das damals noch Landratsamt oder
2: <lacht> nee, das hieß schon Kreisverwaltung, aber der Begriff Landratsamt war natürlich noch da. Und äh, nee, da kam da waren auch Lücken. Äh, also es waren auch Zeiten äh, oder wenn wir dann in Mayen auf der äh, Fachhochschule waren, dann äh, war äh, dann war das natürlich nicht so das war dann mehr wenn wir wieder in der Verwaltung äh, saßen und ähm, das kam auch vor dass ich dass ich vielleicht ein zwei Jahre hier äh, nicht mehr war oder kein ganz wenig Kontakt hatte aber es hat sich immer immer so ein gewisser Kontakt dann doch beibehalten
0: und die die anderen Tätigkeiten worum ging es da also was was, was ähm, war dann so was äh, wurde verwaltet äh, ja, ich war dann ein Jahr beim
2: Sozialamt und okay. dann bei der Schul- und Kulturabteilung. Da war mir die Schulverwaltung gefragt, also der Landkreis hat ja doch ein großen Bestand an an eigenen Schulen und das hatte ich mit mit einem Kollegen aufgeteilt und ähm, bei ihm kamen noch äh, Sportsachen hinzu, also beispielsweise die Vergabe der Turnhallen an Vereine Mhm. und bei mir waren das dann mehr die, ähm, äh, ja beispielsweise die Vergabe von Kreiszuschüssen an äh, den äh, Kreismusikverband oder Sängerkreis, Jugendvorstand Und äh, jung, entschuldigung, jung musiziert und ähm, äh, ja auch beträge die wo verschiedene ähm, kulturelle einrichtungen einen zuschussantrag stellen konnten die dann vergeben werden mussten oder konnten und äh, das zählte mit äh, dazu ähm, das habe ich dann drei jahre äh, gemacht und dann äh, kam äh, äh, dann äh, ja die frage äh, oder äh, ja will nicht sagen, die Aufforderung. Für mich war das ja ganz toll gewesen, <lacht> ähm, ob ich dann äh, nicht doch ganz ins Museum rüberkomme und ähm, auch schon mal mit dem Gedanken, ja, im Pfle- Hinblick auf die Nachfolge dann von, von meiner Vorgängerin. Und ähm, ja, und äh, als ich dann ganz hier im Museum war, da habe ich auch einige Jahre den Denkmalschutz dann äh, bearbeitet. Also was heute der Kollege ähm, Herr Dr. Lahmacht war vielleicht damals ein bisschen beschaulicher noch, aber äh, das habe ich dann auch einige Jahre hier vom Museum aus gemacht. Deshalb äh, es, hat äh, der Kollege dann auch sein Büro hier im Museum. das, Aha, ist, also okay, dann immer das ist dann auch
0: ein bisschen, bisschen gewachsen sozusagen. Ja, genau. Und ähm, das ist ja jetzt von der Aufgabenstellung her, waren das ja dann, Neue Themen und äh, ich weiß für die meisten Menschen ist äh, Denkmalschutz ja, solange man selbst nicht betroffen ist, äh, was schön ist, wenn man äh, die Folgen davon genießen kann. Äh, wenn irgendjemand äh, ein Gebäude erwirbt, was jetzt nicht ganz neu ist, dann ist immer gleich die erste Frage, ist da Denkmalschutz drauf? Genau, weil dann, dann will so man es lieber nicht nee, haben, weil alles belegt. dreimal ja, ja. so teuer ist, was hm. man da macht. Äh, genau. Ist Wahrscheinlich wird das auch nicht ganz so heiß äh, gegessen, wie man glaubt, dass es gekocht wird. Äh, aber es ist ja sicherlich auch ein, ein weites Feld, äh, dass man... Äh, ja, sich nicht mal so eben in einem Nachmittag nebenher äh, drauf arbeitet, wenn wenn ich mir vorstelle, was eben allein jetzt in letzter Zeit hier in Neuwied, äh, wo so viele Dächer gemacht wurden, äh, welche Art von äh, Schindeln oder Pfannen dürfen da drauf. Und das ist ja jetzt nur ein Teilgebiet von wahrscheinlich Hunderten, für genau, die es überall ja, spezielle ja. Äh, Normen und Regelungen gibt und wo es zum mhm. Teil, stelle ich mir vor, auch ganz schwierig ist, äh, überhaupt herauszufinden, wie war das denn vielleicht mal und welcher Zustand ist denn wiederherzustellen ja, 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 und eben. sich dann auch vielleicht gegen wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Wie, wie findet man da rein? Äh, ach,
2: äh, das ich sag mal, das Interesse an der Architektur, das hatte sich bei mir so im Laufe der Jahre dann auch entwickelt, und äh, an, äh, an den Baustilen, und äh, das hat mir da sehr viel weitergeholfen. Man kommt natürlich auch in tolle äh, Gebäude, und äh, also es ist äh, jetzt nicht nur anstrengend, da sind auch sehr schöne Seiten dabei und das hat mich also immer äh, sehr äh, fasziniert. Sicher für die einen macht man zu viel, für die anderen zu wenig und äh, das ist dann immer so ja so eine Gratwanderung und äh, ja und wie wie du schon eben erwähnst, wir sind ja keine und menschen die das bearbeiten oder bearbeitet haben und äh, äh, ja wenn man miteinander redet findet man schon
0: die entsprechenden kompromisse gab es denn in in dieser zeit vielleicht äh, auch was eben die Gebäude anbelangt, äh, mit denen du dann konfrontiert warst, das war ja dann offensichtlich auch ein paar Jahre lang, äh, gab es da vielleicht irgendeinen einen kleinen Geheimtipp, also so ein paar Sachen, äh, wenn man jetzt hier über äh, denkmalgeschützte Gebäude in Neuwied und in der Umgebung, auch im Kreis nachdenkt, Äh, ein paar fallen einem da äh, gleich ein, da braucht man nicht lange drüber nachzudenken, aber gibt es vielleicht irgendeinen Geheimtipp auch, wo du sagst, äh, da gibt es noch äh, Kleinodien, die äh, nicht so äh, ganz bekannt sind und wo es sich aber lohnt, vielleicht mal hinzufahren oder mal anzuschauen?
2: Ja, also mir fällt jetzt so spontan ähm, beispielsweise Schloss Rennenberg bei Linz ein. Ich denke, das ist nicht so sehr. Äh, also ich gehörst zum ersten Mal. Ja, Nein. es ist also ein kleines Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert und gehörte damals dem Fürsten zu Salm-Kürburg und ein Vorfahre der. Familie Rennenberg und äh, das ist aber, äh, die Familie hat das heute nicht mehr im Besitz, aber äh, ein Familienmitglied lebt äh, dort im Schloss und es sind natürlich heute Privatwohnungen, mhm. also, im Grunde genommen immer privat äh, gewesen und äh, es ist leider von nur von außen zu besichtigen, also nicht innen, aber es ist ein schöner Park dabei, wo Wanderwege auch angrenzen und äh, ja, es ist einfach schön, dort herzugehen. Ja.
0: Naja und letztlich ist es gerade bei solchen Sachen ja doch auch ganz häufig so, äh, wenn man es dann von innen anschaut, ja, es gibt welche, die dann auch schon in einen guten Zustand gebracht sind, aber das ist ja auch immer wieder mit viel Aufwand verbunden Äh, häufig wird da ja aber auch äh, eher Schindluder getrieben Äh, und wenn man es nachher angeschaut hat also der beste Blick war ja ohnehin der von außen (lacht) ja ja
2: ja Ja, das ist dann aber es gibt natürlich noch äh, tolle äh, Anwesen also wo ähm, ja wenn man ich denke mir sich für auch für antike Sachen interessiert äh, wo das dann schon äh, sehr schön ist, dann auch einfach anzusehen.
0: Und äh, du hattest es vorhin schon schon angedeutet, äh, dieser Weg hierhin, da zeichnete sich schon so ein bisschen ab, dass das auch eine Nachfolge werden könnte. Äh, wie viel Zeit ist denn da dazwischen dann noch vergangen?
2: Ähm, ja, also äh, da, bis ich fest äh, hierhin kam, das war äh, ja 1985, also sind jetzt 38 Jahre her und äh, das war auch so Anfang Dezember äh, gewesen und ähm, äh, wo ich dann also ganz fest mit mit meiner Vorgängerin zusammengearbeitet habe und äh, da ja, fällt mir jetzt auch äh, gerade ein eine erste Aufgabe war dann ja doch etwas ganz Spannendes, wo der Landkreis hier fürs Museum ein, ein Röntgentischchen erworben hat, was auch hier im Raum steht. Und das war in der Schweiz erworben worden, in Zürich und das musste dann abgeholt werden. Und da sollte also wollte zuerst der damalige Landrat dorthin fahren und das Tisch abholen. Der, aber das, wer war das zu das dem Zeitpunkt? Das war, war der äh, Hans-Dieter Deckert mhm. gewesen und ähm, zu seiner Zeit, ja, er war ja damals Landrat, kam dann in der Zeit hierhin. Und äh, wir wollten das, äh, er sollte das Tischchen und, oder wollte das abholen in Zürich, aber das klappte terminlich dann nicht. Und äh, Frau Schütz hatte auch irgendwelche äh, terminlichen äh, Sachen und dann hieß es, ja, äh, du fährst dann mit und äh, äh, wir sind dann mit dem Dienstwagen vom Landrat mhm. vergesst das nie also Mercedes der war groß genug um der war groß der Tisch genug Unterzug ja und NR 2000 <lacht> sind wir dann nach Zürich gedüst der äh, 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 Chauffeur von ihm dann dabei und dann haben wir dort das äh, Tischchen abgeholt und äh, ja es war noch eine ganz ganz witzige Sache der äh, äh, wo wir das Tischchen dann abgeholt hatten äh, das war ein Händler gewesen und der gab, drückte uns dann Unterlagen in die Hand, die wir beim Grenzzollamt dann ähm, genau. ausfüllen. Ähm, lassen sollten und ähm, ja, wir sind dann abends spät wieder äh, zurück und irgendwie wussten wir genau mit dem Wagen, die halten uns nicht an, die lassen uns durchfahren und das haben wir dann auch gemacht und hier in Neuwied haben wir dann irgendwann gedacht, ja, jetzt müssen wir doch mal zum Zollamt und müssen das anmelden, das sollte ja auch in der Presse publik Na, gemacht werden und ähm, da hieß es dann, nee, die Unterlagen, die könnten Sie also hier in Neuwied nicht ausfüllen, das hätten am Grenztollamt machen müssen, aber es war noch nicht und äh, da musste mussten andere Unterlagen vom Landrat noch unterschrieben werden und Herr Deckert, der hat dann später, wenn er hier im Museum mit Gästen war, dann hat er denen immer erzählt, das ist das Tischchen, was der Herr Wildscheid dann aus der Schweiz hier nach Neuwied geschmuggelt
0: hat. <lacht> aber das ist dann später auch verwaltungstechnisch alles noch auf die alles, Reihe gekommen. Ja, und, genau. Also das da kann Jetzt niemand mehr äh, den wieder einfordern beim nächsten Konflikt zwischen der Schweiz und äh, dem Landkreis Neuwied. Da (lacht) sind wir auf der sicheren Seite. Die Papiere waren dann letztendlich auch ausreichend. Ja, aber sowas kann schon äh, abenteuerlich sein. Und die Situation, dass man vielleicht gerade, äh, wenn man da noch nicht schon äh, sehr viele Jahre Erfahrung hat, dass man sagt, Ach, das spare ich mir jetzt, wenn die hier nicht winken, dann fahre ich mal lieber durch. Das ist durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, niemand hält sich gerne an Landesgrenzen auf und spricht mit den Menschen Ich könnte jetzt selbst, aber das würde zu weit führen, eine äußerst unangenehme Geschichte erzählen, wo ich über eine Stunde in einer Art Polizeiprotokoll verbracht habe, Um dann später, zwei, drei Monate später, die Meldung zu bekommen, dass das Verfahren aus Mangel an öffentlichem Interesse eingestellt worden ist. Aber äh, bis dahin, es war also sehr, sehr lustig, weil äh, da musste jemand äh, Maschine schreiben, der das nicht konnte. Und dem zuzuschauen war kein Spaß. (lacht) Ähm, Jennifer, du sitzt jetzt hier äh, beinahe ein bisschen verlassen (lacht) daneben. Und äh, ich ich hoffe, du äh, kennst die Geschichten nicht alle schon. Die können dir ja vielleicht auch äh, ansonsten ein bisschen äh, zukünftig helfen. Äh, du bist ja jetzt auch schon hier ein paar Wochen äh, mhm. an Bord. Äh, ich denke, das zu toppen dürfte jetzt schwierig sein, aber hast du denn zumindest auch schon irgendwie eine originelle Geschichte erlebt hier in deinen ersten Wochen?
1: Ach, äh, ja, was heißt originelle Geschichte? Ähm ich bin ja, habe zum 1. November jetzt angefangen hier im Museum und ähm, ich bin einfach irgendwie so mitten reingesprungen, habe ich das Gefühl. Äh, nach einer Woche habe ich gedacht, äh, du bist doch nicht erst eine Woche hier, du bist doch schon einen Monat mindestens hier, <lacht> weil ich irgendwie schon so mitten drin in Ausstellungsplanungen fürs nächste Jahr war, weil aufgrund der Kürze der Zeit, es musste ja alles äh, jetzt im Grunde schnell passieren, man muss ja dann auch äh, dem Kulturausschuss des Kreises was präsentieren, was im nächsten Jahr äh, gemacht werden soll. Es muss ja alles geplant werden und äh, dementsprechend ja, war ich irgendwie von Anfang an mittendrin, aber ich habe mir äh, schon sehr viele Anekdoten äh, angehört und war vieles, vieles, vieles gelacht, was der Herr Wilscheid erzählt und äh, aus seiner langen Geschichte hier im Haus und auch was der Dr. La so vom Denkmalschutz erzählt. Und äh, also, dass äh, wenn ich in meiner äh, Karriere hier im Haus äh, so viel äh, am Ende gelacht haben werde und so viel erlebt haben werde wie der Herr Wilscheid, dann äh, bin ich, glaube ich, glücklich wenn ich dann irgendwann in den Ruhestand gehe, was hoffentlich noch ganz weit in der Zukunft liegt.
0: Aber das heißt, bisher in den äh, etwa sechs Wochen ist dann noch alles äh, ganz glatt gelaufen? Da ist nichts, also jetzt, es gab ja zumindest eine große Ausstellung, die hier schon mal... äh, Also
1: es gab äh, ja eine eine Situation, die so ein bisschen brenzlig war und zwar hatten wir vor einigen Wochen äh, ein Konzert hier in unserem großen Saal Mhm. und ähm, von einem Streicher-Ensemble. Und wir hatten Stühle gestellt für ungefähr 60, 50, 60 Personen ungefähr. Und ähm, ja, wir hatten gar nicht groß Werbung gemacht, weil es hieß, das macht das Ensemble selber. Die bringen so ihre Fans mit sozusagen. Und ja, abends war ich dann mit äh, einer Kollegin äh, hier und die Leute trudelten so langsam ein, das Ensemble probte noch hier oben und äh, wir haben schon gedacht, ach es kommen aber doch recht viele Leute. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das dauerte 10, 15 Minuten, da war der Saal voll, also da waren sämtliche Stühle besetzt. Ähm, wir haben dann noch Klappstühle dazu geholt und haben die so außerhalb des Raums so im Türbereich aufgestellt, wo man noch so ein bisschen was sehen und auf jeden Fall noch was hören konnte. Und ich war dann unten, die Kollegin war oben. Und ich habe mir das Geschehen oben so auf den Überwachungsmonitoren angeschaut und ähm, sah nur, wie ein älteres Ehepaar sich so von hinten in den Raum bewegte und so rumguckte, ob äh, irgendwo vielleicht noch Plätze frei sind. Und dann guckten die so hinter sich und sahen da die ähm, Stühle oder die Hocker aus dem Isenburg-Salon von Abraham Röntgen stehen, die ja auf einem Podest stehen. Ja. Und... Ähm, Ich stand wirklich schon vor diesem Bildschirm und dachte, nein, 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 nein. Und im nächsten Moment sind die wirklich auf dieses Podest geklettert und haben sich auf die Isenburg-Hocker gesetzt. Und ich bin wirklich nur wie der Wind die Treppe raufgefegt und da kam mir schon einer der Musiker entgegen und sagte, oh, ich glaube, wir müssen da was klären. Und dann bin ich schnell hin und äh, sagte dann zu dem älteren Ehepaar, es tut mir sehr leid, aber sie dürfen sich leider nicht hier hinsetzen. Das sind Ausstellungsstücke, das sind äh, die ältesten erhaltenen Möbelstücke von Abraham Röntgen. Und da dürfen sie sich leider nicht draufsetzen. (lacht) Und äh, ja, wir haben dann die Situation schnell lösen können. Sie waren auch nicht böse, sie haben sich dann äh, von uns noch ein paar Stühle besorgen lassen. Und dann war alles okay. Aber das war wirklich so eine Situation, wo ich dachte... Nee, bitte nicht. Also bitte nicht auf die Ausstellungsstücke setzen.
0: Noch mal Glück gehabt, weil so eine Situation kann sich auch noch in eine andere Richtung entwickeln. Es gibt ja durchaus Leute, die dann sagen, das interessiert mich doch nicht. So, Wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben? Hat
1: es wohl auch schon gegeben.
0: <lacht> Tja, jetzt äh, ist der Herr Wilscheid also jetzt in der aktuellen Situation, die wir zuletzt hatten, äh, schon seit einigen Jahren hier an Bord kümmert sich um den Denkmalschutz des Kreises und äh, um das Museum selbst. Und wann war denn dann der große Zeitpunkt, äh, wo der Karriereschritt hin zum Direktor stattgefunden hat? Ja, irgendwann stand äh, dann natürlich der,
2: der ähm, äh, ja, der Ruhe stand von meiner Vorgängerin an und ähm, äh, dann war auch die Frage, wer wird Nachfolger und ähm, äh, es hat damals keine Ausschreibung stattgefunden und das ging im Grunde genommen so nahtlos über und ähm, äh, damals war äh, als Kulturdezernentin Frau Elke Starke hier die äh, Kreisbeigeordnete war und äh, ich denke, dass ich ihr zu verdanken habe, dass äh, ich damals dann auch die Leitung des Museums übernehmen durfte. Also dann, mhm. dass das so von Frau Schütz dann nahtlos an mich überging. Und das war wann? Das war äh, 1997. Mhm. Ja, also, also vor das heißt 26
0: Jahren. 26 Jahre ja. dann hier. Führen. Und zu dem Zeitpunkt noch Kreismuseum oder schon? Da war es noch
2: Kreismuseum, ja, es lief also so weiter. Und dann hatten wir im Jahr 2007 eine große Röntgenmöbelausstellung. Es war der 200. Todestag von David Röntgen und äh, die Ausstellung fand hier in Neuwied an drei Stationenstadt, mhm. der Stadtgalerie Schloss Engers und hier bei uns im Haus, wurde von uns aber organisiert und da hatten wir überlegt, das wäre jetzt eine Chance, vielleicht sogar den Namen dann zu ändern und wir waren da auch angesprochen worden, wir hatten eine kurz vorher eine Schmuckausstellung gehabt mit einer, also mit historischem Schmuck und modernem Schmuck von einer Schmuckdesigner-Familie Mundsteiner in, in der Nähe von Ida-Oberstein und äh, der Herr Mundsteiner Senior, der erzählt uns eines Tages und sagt, ja, er hat so in seinem Freundesbekanntenkreis erwähnt, er stellt im Kreismuseum in Neuwied aus und äh, dass die dann so ein bisschen die Nase gerümpft äh, haben und haben gesagt, hm, du stellst in im, im, einem Kreismuseum aus und verbannen das dann mit einem äh, ja, Heimatmuseum, wo vielleicht in der mhm. einen Seite, an der einen Seite der Reschen steht, an der anderen der Strohballen, wie auch immer. <lacht> ja. und, ähm und dann äh, meinte er irgendwann, also ich glaube das, was ihr als erstes machen müsst, das ist den Namen ändern. Und so ähm, äh, kam dann auch die, ähm, ja, äh, haben wir das dann auch so in die Wege geleitet. Wir hatten einen anderen Anlauf, es kam dann, kamen dann Namen wie äh, Rheinwied Museum, ähm, äh, was man nehmen könnte, aber dann schrien alle möglichen Leute, es ja, gibt so oft hier in Neuwied äh, Rhein- mhm. Rheinwied, Gymnasium Rheinwied. Dies und jenes und äh, und letztendlich haben wir dann gesagt: Eigentlich wäre der ideale Name ähm, Röntgenmuseum, wenn wir zwar auch oft mit dem berühmten Strahlenröntgen dann äh, verwechselt werden. Ja,
0: ja, ja. Das, das ist natürlich ein bisschen der, der Fluch dabei, dass wahrscheinlich von ähm jetzt äh, bei Neuwiedern hoffentlich nicht, aber äh, alle, die nicht hierher kommen, äh, da werden wahrscheinlich über 90 Prozent die erste Assoziation äh, ist halt die Maschine, die man aus Geben. dem Krankenhaus ja, kennt ja. Ja, ja, und ja, genau. ja, auch durchaus ihre Bedeutung ja. und Wichtigkeit hat. Ja. Ja. Ähm, aber ja, das, das, was hier ist, äh, da vielleicht auch nochmal, weil ganz eine Selbstverständlichkeit ist es ja auch nicht. Ähm, ich denke, äh, Übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, einen viel größeren Experten, was die Möbelmanufaktur Röntgen anbelangt als den Bernd Wilscheid dürfte man schwer finden können, oder? Ja,
2: also es gibt schon schon <lacht> noch größere Experten. Also wenn ich an Wolfram Köppe in New York beispielsweise denke am Metropolitan Museum, der auch dort vor zehn Jahren eine große Röntgenmöbelausstellung ähm, kuratiert hat und äh, der ist schon ein äh, toller äh, Röntgenmöbelexperte oder äh, Frau Dr. Christine Cornett in, in äh, früher in München am Göring-Institut, wo äh, ich dann immer gesagt habe, wenn wenn sie also sagt, das Möbel ist Röntgen, dann stimmt das auch. Und Also es gibt gibt äh, schon
0: noch einige äh, hervorragende Röntgenmöbelkenner. Ja. Gut, aber ich habe auch kein, oder Jennifer, ein eindeutiges Nein war da auch nicht drin, also äh, so bescheiden, äh, dass er nicht <lacht> zugeben würde, sich da ganz gut auszukennen, ist er dann auch nicht, oder?
1: Es ist auch so, also äh, man sieht es ja an den Publikationen, die Herr Wiltscheid in den letzten Jahren rausgebracht hat, alleine äh, der Bestandskatalog zu den Stücken, die wir hier im Haus haben, oder auch die Möbel aller Röntgenausstellungen zum Röntgenumfeld, die dieses Jahr im Sommer hier stattgefunden hat. Die zeugt ja davon äh, was für ein immenses fachwissen herr wilscheid sich in den letzten äh, jahrzehnten hier angeeignet hat und äh, also das kann sich auf jeden fall sehen lassen ja,
0: <lacht> na und jetzt kommt dann mal eine ganz spezielle aufgabe äh, es ist ja häufig je tiefer man sich in eine materie reinarbeitet umso mehr entdeckt man da und umso vielschichtiger wird sie und äh, je mehr und dann sammelt man eben auch das große Expertenwissen an Äh, und ja wenn man dann richtig tief drin ist und gut ist dann fällt es zum Teil vielleicht nicht so leicht äh, den Blick für das große und Ganze zu behalten aber ja der der echte Experte äh, der zeichnet sich ja dann auch dadurch aus dass er auch dazu in der Lage ist und jetzt mal äh, für jeden und jede die mit der Besonderheit dieser Möbel und der Familie nicht wirklich vertraut ist. Ich gucke auf die Uhr, also ich will jetzt nicht ganz gemein sein, aber ich sag mal, in fünf Minuten äh, jemandem, der zum ersten Mal vor so einem Möbelstück äh, steht, äh, erläutern, was ist das Besondere daran, was war damals hier in Neuwied los und äh, warum sollte ich mir das anschauen? Mhm. So, ja. die Uhr läuft. Die Uhr läuft, gut. Ja.
2: Also es sind einmal es sind Luxusmöbel, das muss man immer vor Augen halten, die ähm, damals von äh, den vermögenden Leuten, das war der Adel, erworben wurden und äh, die äh, damals auch hochmodern waren ähm, mit, ähm, mit hervorragender Holzverarbeitung, mit technischen Raffinessen, praktisch gefertigt, wie man das heute von einem bekannten Möbelhaus, schwedischen Möbelhaus kennt, also sehr sehr praktisch mit abschraubbaren Beinen und so weiter und so fort und äh, die Möbel wurden dann europaweit hier von Neuwied aus äh, geliefert an die Fürstenhöfe zwischen Paris und St. Petersburg, die russische Zarin war die größte Kundin, aber auch das französische Königspaar, wer also nach Paris lieferte, das waren halt die besten Kunstschreiner. Und ähm, die die Röntgen- Das war eine Manufaktur, also keine normale Werkstatt. Man hat sehr rationell gearbeitet, hatte Spezialisten beschäftigt und man hat kleine Serien gefertigt und äh, die äh, Möbel, äh, ja, Sie waren damals sehr bekannt und das war auch bei den Kunden so, wenn jetzt, ich sag mal, der eine Fürst ein Röntgenmöbel hatte, der Nachbarfürst wollte dann auch eins haben. Das spielte auch keine Rolle, wenn das genauso aussah, wenn das aus der gleichen Serie war. Also das war schon so eine Art, so dieser Markengedanke spielte schon eine Rolle und man wollte also einfach etwas von Röntgen haben. Das war schon damals etwas ganz Besonderes. Und die Röntgens zählten halt zu den ähm, besten, wenn nicht sogar die besten Kunstschreinern des 18. Jahrhunderts hier in Europa, also
0: Europa europaweit. Mhm. Na, ich gucke auf die Uhr. Das waren sogar nur zwei. Also spätestens jetzt hat er <lacht> <lacht> bewiesen, was für ein äh, Experte er ist. Jetzt haben wir ja noch äh, ein bisschen Zeit, Zeit. übrig. Ähm, was gibt es denn zu den Personenröntgen äh, zu sagen? Auch da vielleicht mal so eine kleine Charakterisierung oder was, äh, wie... M- wie kam das überhaupt? Also so es ist es ja immer, den, den Erfolg von hinten zu erklären ist einfach, äh, aber von von vorne, wie muss man denn drauf sein, um es zu schaffen, äh, hier aus dem damals ja noch beschaulicheren kleinen Städtchen am Mittelrhein, äh, die Luxushöfe Europas zu beliefern? Ja, die äh, Röntgens waren ja zwei
2: Generationen, Abraham und sein Sohn David Röntgen. Äh, Abraham hatte auch schon bei seinem Vater das Schreinerhandwerk gelernt. Über den wissen wir leider nicht viel. Wir kennen den Vornamen Gottfried und dass er in Mülheim am Rhein, das ist das heutige Köln-Mülheim, mhm. dort eine Werkstatt hatte, dass er wohl dort auch Kabinettmacher war, aber man kennt keine Möbel von ihm. und Aber Abraham hat bei ihm gelernt, ging auf die Walz, nach der Lehre auf die Walz, auf die Wanderschaft, über Holland nach London, hat sich in London weitergebildet und in London hat er sich privat auch verändert. Er hat dort die Herrenhuter Brüdergemeine kennengelernt. Er war ursprünglich stammte aus einer protestantischen Familie und er lernte aber dann die Herrnhuter, hörte sie predigen und er hat sich dann dieser Gemeinschaft angeschlossen und das war schon sehr prägend für ihn gewesen und er ist dann das war damals eine Missionskirche, er sollte in die Mission nach äh, Nordamerika, aber das Schiff wurde seeuntüchtig und er ist dann hier nach Deutschland zurück. Ich sag mal, hat das so ein bisschen als wegen Gottes angesehen mhm. und hat dann in Deutschland, äh, in noch nicht in Neuwied, sondern in der hessischen Wetterau in Herrn Haag eine kleine Möbelwerkstatt gegründet und äh, hat da also sehr ganz klein angefangen, Werkzeuge ausgeliehen und äh, irgendwann kam er ein Geselle hinzu. Aber sehr schnell gab es diesen doch schon äh, etwas exklusiveren Kundenkreis. Die Hutter die hatten bekamen viel Besuch, Kontakt zum Adel und Frankfurt lag nicht weit weg. Die Frankfurter Messe wurde... Mhm besucht und ähm, äh, dann musste aber, ähm, die Herrnhuter mussten diese Siedlung Herrn Haag verlassen, das war also eine Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine und ähm, der Landesherr war gestorben, ein Graf Isenburg-Büdingen und der Sohn hat dann die Herrnhuter ausgewiesen und äh, dann hörten sie hier von Neuwied, dass also hier in dieser damals noch sehr jungen Residenzstadt der Grafen, später Fürsten zu Wied, eine äh, Religionstoleranz existierte. Und so kamen dann 1750 ja circa 40 Herrenhuter hier nach Neuwied mit dabei die Familie Röntgen. Und hier wurde die Werkstatt dann wieder aufgebaut und hier hat sie sich auch zu einer doch sehr bedeutenden, sehr großen Manufaktur entwickelt. Mhm. Von David Röntgen, dem Sohn, der äh, war äh, sicher ein hervorragender Handwerker. Er hatte ja auch einen guten Lehrmeister, den Vater Abraham. Und äh, er äh, war aber genial als Geschäftsmann gewesen. Und mhm. äh, das sieht man auch auf seinem Porträt, was wir hier im Museum haben, und äh, wo er sich doch mehr so als Weltmann fast schon wie ein Adliger hat darstellen lassen und wogegen Abraham äh, doch als Schreinermeister dann auch porträtiert äh, wurde. Ähm, Ja, bei David Röntgen äh, kam dann wirklich so vieles äh, zusammen, auch ein sehr guter Gestalter, Designer würden wir vielleicht Mhm. heute sagen und ähm, Er hatte auch eine hervorragende Schulausbildung äh, gehabt. Er besuchte Internate der Herrn Huter, die sehr bekannt waren für eine gute Ausbildung und er sprach fließend Französisch, was bei seinen Besuchen an den Fürstenhöfen sehr wichtig war. Und äh, die Herneuter Schulen wurden auch gerne von Kindern aus adligen Familien besucht. Und er hatte also von Kind an Kontakt zum Adel und trat dann auch sehr selbstbewusst auf, was dann natürlich für die Geschäfte eine ja große Rolle auch spielte und ähm, ja ähm, er war auch äh, trotzdem man sehr besche- sicher auch sehr bescheiden gelebt hat aber er war äh, doch zeitweise auch später als Privatier nachdem die Werkstatt geschlossen war ein sehr äh, vermögender Mensch äh, gewesen, dass er sich ja nicht so äh, gezeigt hat, aber er war immerhin so vermögend, dass er dem Fürsten zu Wied einen Kredit gewähren konnte.
0: <lacht> Tja, also da äh, ist, ist mir bei dem, äh, es, es gab ja hier äh, zuletzt auch wieder eine größere Ausstellung ähm, und als ich da den Katalog durchgeblättert habe, oder den, da, da ist mir so ein Schriftstück aufgefallen, ähm, also äh, heute würde man da so von zweiter Mahnung oder sowas sprechen und äh, die sind ziemlich sachlich gehalten. So, Wir weisen darauf hin, dass das und das noch offen steht. Es, es ist ihnen sicherlich ähm, entgangen, dass sie versäumt haben oder so. Also ein bisschen höflich ist man auch noch, aber da war das ja eine Kratzbuckelei. Also, und wenn man sich das so durchgeguckt hatte, das, das ganze Schreiben, dann stand da eigentlich drin, dass da irgendjemand wirklich äh, massig hochwertigste Sachen bekommen hatte und so gut wie nichts dafür bezahlt hat und äh, und es war auch schon ein ordentlicher Zeitraum vergangen und dann war aber so alleruntertänigst äh, möchten wir darauf hinweisen <lacht> und sie ganz freundlich bitten, ob sie denn vielleicht nicht doch die Gnädigkeit hätten mal darüber nachzudenken. Das fand ich
2: Zahlungsmoral war damals natürlich auch nicht die beste, selbst in den <lacht> höchsten Kreisen dann und äh, das kennen wir auch von David Röntgen. Wir haben hier im Bestand eine, äh, oder die Abschrift, äh, also die David mhm. Röntgen dann zurückbehalten hat, die Abschrift der Mahnung, die dann an den preußischen König ging ja. und der gekauft hatte, aber das war noch nicht bezahlt und äh, ja, und das stellt er ihm dann nochmal in Rechnung.
0: <lacht> Tja, äußerst äußerst interessant. Ähm, ja, wir wir müssten jetzt eigentlich noch äh, Jahrzehnte hier äh, erschlagen. Äh, Das dürfte schwer fallen. Ähm, Aber vielleicht einfach mal, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, äh, man macht sich ja häufig nicht wirklich ein Bild davon, äh, was denn so äh, einen Job tatsächlich ausmacht. Und speziell eben ein Museum zu leiten. Also ich denke, diese... Diese forschende Tätigkeit, sich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen und sich dann Expertentum anzueignen, das ist eines, aber wie sieht denn der Alltag eines Museumsleiters aus?
2: Ja, also sehr viel ähm, äh, Arbeit wurde natürlich in die Vorbereitung der Ausstellungen dann äh, gesteckt und das äh, spielt dann auch wieder eine Rolle. Ist es jetzt ähm, eine Ausstellung, wo, ähm, ja, vielleicht bei einem Leihgeber oder einem Künstler die Werke sind oder, oder muss man zuerst mal ein, äh, wenn man die Idee hat, ein, äh, äh, ja, entwickeln oder nachforschen, wo bekommt man Jetzt entsprechende Leihgaben dann her. Das ist schon sehr aufwendig, wenn dann ein äh, Katalog noch äh, hinzukommt. Ähm, äh, da verbringt man schon äh, sehr äh, viel Zeit. Aber ähm, ja, wie verbringe ich den Tag, also wenn ich morgens, dann äh, zuerst wird wird der PC äh, eingeschaltet und ähm, äh, dann äh, äh, wird nachgeschaut, was liegt an E-Mails vor und dann geht es im Grunde genommen schon los, dann äh, versucht man, äh, manches ist jetzt kein Problem oder Werbung, wie auch immer, aber es äh, tauchen dann schon ähm, E-Mails auf, wo man äh, dann doch ein bisschen intensiver äh, arbeiten muss, wo vielleicht auch schon mal irgendwelche Nachfragen äh, sind zur, ja, zu Möbeln oder äh, zur Kunst oder, oder auch zur regionalen Geschichte hier, dass äh, solche Fragen tauchen auch immer wieder äh, auf und, äh, ja, und dann wird das Ganze abgearbeitet. Und wenn das dann schon mal erledigt ist, dann äh, geht's halt an Arbeiten wie jetzt zu den Ausstellungen oder auch äh, Vorbereitungen für, ähm, ja, Begleitveranstaltungen, ähm, Vorträge, Lesungen, ähm, Konzerte, ähm, äh, ja, das und so verbringt man dann details kommen auch besucher ähm, äh, oder auch ähm, äh, manche angemeldet manche nicht angemeldet die irgendetwas wissen wollen oder äh, vielleicht auch mal ein kunstwerk dabei haben und äh, fragen was was ist das und äh, <lacht> können sie dazu was sagen also es ist ganz unterschiedlich ähm, also im abwechslungsreich ja. abwechslungsreich ja und das kann sich auch ähm, ja sollte mal sagen ganz dass man manchmal denkt na ja heute machst du ähm, setzt du dich hin und machst das und das und nimmst dir bestimmte sachen vor und dann ändert sich das total und ähm, man hat nachher ganz andere arbeiten erledigt das gibt's also auch und
0: ich kann mir vorstellen so im im zusammenhang jetzt mit mit ausstellungen äh, da ist ja manchmal dann wahrscheinlich auch ein bisschen äh, forschergeist und äh, vielleicht auch ein bisschen nachdruck nötig äh, um dann noch Dinge zu finden, weil ja man kann ja nicht einfach so äh, es gibt ja kein Verzeichnis, wo drin steht, was sich wo befindet und und wenn irgendwelche Dinge in privatsammlungen sind. Die muss man ja erstmal aufspüren, oder? Ja,
2: ja, genau. Das, äh, die muss man aufspüren und und äh, entweder aus der Literatur oder äh, man weiß von dem einen oder anderen Leihgeber, der hat dies und jenes oder könnte das haben und oft ist das aber auch so ein bisschen wie so ein äh, ja wie so ein Schneeballsystem. Man kennt einen Leihgeber und äh, und der gibt dann eine Empfehlung. Fragen Sie doch mal da. Und danach die könnten auch sowas haben und äh, dass man so im Grunde genommen auch weitergereicht wird und äh, dann auf ähm, ja die verschiedensten Leihgaben dann äh, auch äh, kommt. Das gibt es also auch. Mhm. Das ist
0: immer immer sehr spannend dann auch. Äh, Jennifer, jetzt hast du ja eben kürzlich auch den Weg hierhin äh, gefunden. Äh, auch äh, Gastronomie nicht weiterführen können oder wollen äh, und dann mal ein bisschen Verwaltung gemacht und ähm, äh, dann als Nachfolgerin schon eingespielt oder war der Weg bei dir ein bisschen anders? Äh,
1: nee, der Weg war ganz anders bei mir. Ähm Also zu der Frage, was äh, ich als Kind werden wollte, die wir ganz am Anfang hatten, als Kind wollte ich Zahnärztin werden. Ah, (lacht) Das hat sich dann aber irgendwann erledigt. Und ähm, dann wollte ich gerne äh, so in die Designrichtung gehen. Das fand ich spannend und ähm, habe auch als Kind schon immer sehr gerne selber gezeichnet und gemalt. Und fand den, also der Kunstunterricht in der Schule war auch immer mein liebstes Fach. Und ähm, irgendwann, als es dann so darauf zuging, dass ich mein Abi mache, war dann die Überlegung, ja, was mache ich denn jetzt äh, mit meinem künstlerischen Interesse? Für bildende Kunst hat es dann irgendwie doch nicht gereicht. Ähm, da sind ja auch die Studienplätze an den Akademien sehr rar gesät und nee, da habe ich auch gedacht, also... Dafür habe ich mich selbst, glaube ich, ganz gut eingeschätzt, dass dass mein Talent und meine Kreativität dafür dann doch nicht ganz ausreicht und habe dann gedacht, na okay, wenn ich selber keine Künstlerin werde, dann kann ich vielleicht Kunst unterrichten und habe dann ähm, ein Lehramtsstudium erstmal angefangen. Ähm, da aber auch die Studienplätze für äh, Kunsterziehung ja, rar gesät sind und ähm, dass da nicht so viele Unis gibt, die das machen, ähm, bin ich dann irgendwann doch nochmal gewechselt. Und zwar bin ich dann an die Uni Bonn gegangen und habe mit Kunstgeschichte angefangen. Mhm. Habe dann da Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, bis zum Bachelor erstmal und dann habe ich den Master direkt noch angeschlossen. Und äh, ja, das war dann so Mein äh, ganz klassischer äh, äh, Werdegang so Richtung Museum, was was ich natürlich immer gerne machen wollte. Mhm. Die Sache bei Kunstgeschichte ist, wenn man sich dann da für den Studiengang einschreibt, kriegt man eine Liste mit ganz vielen tollen Möglichkeiten, die man mit Kunstgeschichte machen kann. Angefangen natürlich bei den Museen, über Versicherungen, als Gutachter, Stiftungen und also wer weiß was. Was man nicht mitgeteilt bekommt, ist, wie rar die Stellen denn da gesetzt sind. Also ich hatte dann äh, das Glück, ähm, sehr gefördert zu werden von meinen Professoren und habe dann nach dem Studium oder habe schon während des Studiums dann ähm, bei der Kunstsammlung des damaligen, äh, damals noch bestehenden Bankhauses Saal-Oppenheim arbeiten können, bei der Kuratorin in der Sammlung. Und ähm, ja, auch die hat mich dann weiterempfohlen. Ich habe dann nach dem Studium drei Jahre lang für eine Kölner Stiftung, die sich äh, intensiv mit deutscher Druckgrafik, Skulptur und Malerei beschäftigt, ähm, da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und ja, habe dann erstmal äh, bin dann in Elternzeit gegangen, habe äh, meinen Sohn bekommen und dann äh, ein paar Jahre später noch meine Zwillinge. Und dann habe ich irgendwann äh, angefangen oder eigentlich so zwischendurch schon, aber dann erst intensiv, als meine Zwillinge dann schon ein bisschen größer waren, ähm, bei einer Koblenzer Galerie zu arbeiten. Nebenher, ich war ja vor allem auch immer noch mit den Kindern beschäftigt Mhm. und das hat sich dann so langsam stundenweise immer mehr gesteigert, dass ich dann immer mehr gearbeitet habe und ja. Dann diesen Sommer kam die äh, Ausschreibung für die Leitungsstelle ähm, in die Rheinzeitung und äh, meine, witzigerweise meine Schwiegermutter machte mich darauf aufmerksam und sagte: Hier, du kannst Museumsleiterin werden. Ha ha, ha. Mir so also mit so einem Lachen. <lacht> <lacht> Erstmal so gar nicht ernst gemeint. Ich, <lacht> Wie ich kann Museumsleiterin werden? Ja, das Röntgenmuseum hat die Position als Museumsleitung ausgeschrieben. Da habe ich erst so gedacht. Ach ja, okay das ist eine Vollzeitstelle und ah, ich glaube, das ist mir vielleicht zu viel. Und äh, dann habe ich ähm, mir das einfach mal alles durchgelesen und habe gedacht, na, das hört sich ja schon spannend an. Und mein Mann, ähm, der Lehrer ist, äh, sagte dann auch, ja, also wenn du das machen willst, wenn du Vollzeit arbeiten willst, kein Problem, Ich, äh, dann reduziere ich meine Stunden und äh, kümmere mich dann um die Kinder. Erstmal auch so mit so einem... Äh, ja, erstmal so halb ernst gemeint irgendwie und dann haben wir uns ein paar Tage später nochmal drüber unterhalten und dann habe ich gesagt, wow, oh, also hast du das denn ernst gemeint, dass dass das für dich in also dass du mich da unterstützt? Und er sagte, ja, auf jeden Fall. Also wenn du sagst, du willst das machen, ich unterstütze das und dann kümmere ich mich halt mehr um die Kinder. Ja und dann äh, habe ich mich ganz klassisch erstmal beworben bei der Kreisverwaltung und hatte dann ein paar Wochen später eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch und ja habe dann die äh, schöne Neuigkeit überbracht bekommen, dass äh, ich die Leitungsposition antreten darf.
0: Das heißt ein ein Gespräch hat stattgefunden und das muss dann überzeugend genug gewesen sein oder Offenbar. <lacht> oder ist, ist ist unter Museumsdirektoren jetzt auch schon Fachkräftemangel und äh, Man ist froh um jeden, der sich bewirbt. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Nee,
1: also es gibt äh, mit Sicherheit genug Kunsthistoriker, die die so einen Job gerne machen würden. Ähm, Ich weiß nicht, ob die Stelle einfach nicht so breit ausgeschrieben wurde oder woran es gelegen hat, dass äh, ja offenbar. Ich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Bewerbungen bei der Kreisverwaltung eingegangen sind. Das hat man mir nicht mitgeteilt. Aber ist ja auch
0: Datenschutz. Also.
1: Ja, ja, genau. Also Nee, deswegen ähm, kann ich das nicht genau sagen. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und äh, ja, was, bin ich bin sehr gefreut.
0: Was was war das für ein Gefühl? Weil ich ich kann mir vorstellen, so gerade vielleicht diese, ähm, diese erste Hinführung, die du vorhin ge- geschildert hast, wenn da jemand einem das so mit einem Augenzwinkern oder Lachen in die Hand gibt, äh, und ich glaube, das wirkt ja nach und dass man dann so lang. Naja, das wird ja sowieso nichts. Und äh, was ist so? so, War das dann ein Anruf oder oder kam das schriftlich <lacht> oder so? So wie? wie? Ähm,
1: nee das war ein Anruf. Und ähm, ich glaube, mir äh, also mir ist erstmal heiß und kalt geworden irgendwie. Und ich äh, habe, glaube ich, erstmal also es war ein Anruf von der Personalabteilung, von der Kreisverwaltung und ähm, ja, ich glaube, ich habe erstmal nur die Hälfte von dem mitbekommen, was die äh, Mitarbeiterin mir da äh, erzählt hat. Und ähm, ganz vieles musste ich dann im Nachgang nochmal erfragen. Und äh, bei mir ist dann nur hängen geblieben, ja, Sie fangen zum 1.11. an und bitte schicken Sie uns eine E-Mail, in der Sie die Stelle akzeptieren. Das wird dann auch das, was ich sofort gemacht habe, nachdem ich erstmal mal äh, einen kleinen Kreischanfall, <lacht> glaube <ich, bekommen> habe. <lacht> und... Ähm, Ja, also auf jeden Fall, die Freude war sehr, sehr groß.
0: Ja, schön. Ja, und ähm, also diese Freude, wir haben ja jetzt schon zwei, dreimal hier zumindest miteinander gesprochen und ähm Glaub mal, der der Bernd wird mir da wahrscheinlich recht geben. Äh, man merkt, da ist jemand, äh, der ist mit Begeisterung, nee, die ist mit Begeisterung dabei äh, und äh, die die Freude ist äh, zumindest noch erhalten geblieben. Also die Ernüchterung ist in den ersten sechs Wochen offensichtlich noch nicht äh, gekommen. Nein, äh, nicht. Ist, ist, ist ja auch noch Probezeit. Also wenn es dann doch stimmen wird, dann kannst du ja <lacht> möglicherweise noch. Aber äh, nee, ich habe nicht das Gefühl, dass da was nicht passen würde, oder? Ja. Nö, nee, denke ich auch ähm, äh,
2: sie hat ja schon bei der Jahreskunstausstellung mitgewirkt und und äh, ja das konnte man feststellen der Kontakt mit den Künstlern und das hat sie also toll äh, gemacht und ähm, äh, also ich denke das
0: äh, wird wunderbar klappen ja. und nur die die Expertise was äh Vater und Sohn, Röntgen anbelangt. Da wirst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen einarbeiten müssen, oder? Ja,
1: also vieles habe ich natürlich mir jetzt schon angelesen. Ich habe auch immer fleißig äh, Mäuschen gespielt bei den Führungen, die äh, äh, der Herr Wiltscheid hier abgehalten hat. Und er hat äh, mir auch sehr vieles auch einfach schon gezeigt und erklärt und... Ähm, ja, natürlich macht das, baut das nicht so ein Expertenwissen ähm, in, innerhalb von sechs Wochen auf. Das, das wird auf jeden Fall ein Lernprozess werden, aber das mag ich auch, das finde ich schön. Ich lerne gerne immer Neues dazu und äh, finde auch, also habe mich wirklich in die ähm, Geschichte um die Röntgens, habe mich jetzt schon viel damit beschäftigt und finde das auch wirklich sehr spannend, wie das wie das Ganze so gekommen ist und die ähm, Möbel sind ja wirklich auch toll anzusehen und äh, man sieht wirklich schon auf den ersten Blick, dass das was Besonderes ist und ähm, ja, finde das jetzt Schon immer sehr interessant. Ich freue mich schon drauf, demnächst dann auch äh, Führungen zu geben. Bin dann äh, auch gespannt schon, ob das äh, bei mir genauso gut klappen wird wie bei Wildscheid. (lacht)
0: Ähm, Dann kommen wir jetzt gleich mal zu einem Standard, den es bei jedem verscht, ja immer gibt, einmal habe ich ihn vergessen, aber heute will ich es nicht vergessen, aber da machen wir heute mal eine Variante, nämlich die erste Frage an beide von euch ist, was ist denn das jeweils persönliche Lieblingsmöbelstück aus der Ausstellung hier? Die Fängt
1: an. Also mein ähm, persönliches Lieblingsmöbelstück ist eigentlich der äh, Verwandlungstisch, ähm, also der Rokoko-Verwandlungstisch von Abraham Röntgen, den wir hier im grünen Salon stehen haben. Das ist auch der, den äh, der Hevelscheid bei den Führungen immer gerne zeigt. Ähm, da gibt es einfach immer, also der, der ist äußerlich... Ähm, von der Form her jetzt nicht das opulenteste Möbelstück, das wir haben. Also wir also haben das da ist auch, der, der
0: hier mitten das im ist Raum dieser, steht. Ja, hm? genau,
1: der hier mitten im Raum steht. Ähm, der hat jetzt, ist jetzt zeichnet sich jetzt nicht durch wahnsinnige Marketerien aus, wie andere Möbelstücke mhm. der Röntgens. Aber die Funktion ist einfach eine ganz tolle, weil er sieht von außen recht schlicht und unscheinbar aus und man kann dann aber hier eine Schublade rausziehen und da ist eine Geheimschublade und die Tischplatte lässt sich hochklappen und auf einmal klappt man es aus und hat, man hat ein Stehpult vor sich. und Das ist immer so schön bei Führungen, vor allem wenn dann Tischlerklassen von Berufsschulen kommen und dieser, dieses Möbelstück wird vorgeführt, es wird verwandelt und es gibt immer ein ganz großes Oh und Ah und äh, das finde ich einfach ganz toll.
0: Und das alles funktioniert auch noch? Ja, tagellos. das ist das
1: Erstaunliche. Also die Stücke sind ja fast 300 Jahre alt und mm. die Mechanik, bei, also vor allem bei diesem Tisch, ist einfach noch einwandfrei. Also mm. Federn und alles funktionieren noch.
0: Ja, das sind halt Dinge, die, die gerade aus der heutigen Sicht äh, doch sehr faszinierend sind, weil das, was heute eben der die Spitze der Technologie ist, da kann man sich relativ sicher sein, das wird schon in wenigen Jahren nicht mehr funktionieren genau. oder entweder keine Bedeutung mehr haben, aber dass sich da irgendetwas von den tollen iPhones und was auch immer uns umgibt, äh, auch nur in 10, 15 Jahren sich noch einschalten lässt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Ja, genau. äh, und da werden zukünftige äh, Museumsdirektoren wahrscheinlich auch noch ihre Schwierigkeiten <lacht> mitbekommen, weil heute so vieles eben so flüchtig ist. Ja. Jetzt jetzt hat sie was weggenommen. Ich, äh, Also w- wenn du sagst, äh, f- ja, <lacht> schließe ich mich einfach an, dann geht das auch. Aber vielleicht gibt es ja auch noch einen Geheimtipp, etwas, was... Äh, ähm, ja, ich denke, das Stück,
2: was, was mich am meisten fasziniert, ist eine Standuhr, die so um 1790 gefertigt wurde von Dav- also David Röntgen in der mhm. Werkstatt und gemeinsam mit dem Uhrmacher Peter Kinzing hier aus Neuwied. Und ähm, äh, das ist eine Uhr, eine Präzisionsuhr, die also für damalige Verhältnisse möglichst genau die Uhrzeit angegeben hat. Aber faszinierend finde ich ist die Form des Gehäuses dann eine ähm, Obeliskenform und also wie ein ägyptischer Obelisk aufgebaut. Und ähm, äh, das war eine die Uhr war also eine Erfindung von Benjamin Franklin, von dem amerikanischen Politiker, der ja auch Mhm. Erfinder war, Blitzableiter beispielsweise. Und ähm, die Röntgens haben, man weiß nicht, ob sie Franklin kennengelernt haben, der war eine Zeit lang Botschafter in Paris und mhm. äh, Röntgen und Kinzing waren mehrmals äh, dort. und Aber sie haben von diesem Uhrensystem erfahren und haben das dann, also eigentlich ein einfaches System, was für schlichte Uhren für amerikanische Kolonisten gedacht war. Das haben sie dann zu, ja, im Grunde genommen zu Luxusuhren umgebaut, aber die die Form des Gehäuses ist neben der tollen Technik ist ähm, das also äh, schon auch sehr wegweisend, also man könnte denken, viele die die Uhr dann zuerst mal sehen, die denken, ja das könnte auch Art Deco, frühes 20. Mhm. Jahrhundert sein, aber es ist 1790 ungefähr.
0: Und wer sich die anschauen möchte, wo muss der suchen? Die steht
2: gegenüber in dem Raum, in dem roten Mhm. äh, Salon oder Zimmer.
0: Und das heißt, wenn man die Treppe hochgeht, dann rechts rechts rum. Und die Farbzuordnung ist ja einfach. Ja, ja. Also lässt sich finden. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, dürfte auch schwer zu verfehlen sein. Ja, ja. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage, auf die ihr hoffentlich Ähnlich gut vorbereitet seid und das ist die, die eben tatsächlich jedes Mal stattfindet und jetzt können wir ja mal andersrum vorgehen, äh, dem Alter den Vortritt lassen, Äh, der Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung. Jetzt als als Stadt oder oder Platz oder Ähm, ähm, völlig offen, also so so irgendein Ort, wo du sagst, äh, da halte ich mich besonders gerne auf, da fühle ich mich besonders wohl. Und es sollte halt, ja, möglichst im Kreisgebiet sich befinden. Ja, also hier in
2: in Neuwied selber, ähm, ja, äh, das hängt sicher auch hier mit dem Museum dann zusammen. Also das Hernhuter Viertel finde ich sehr interessant, hier in der Stadt das, das Schloss wird ja auch ein, meine, für einen Tag in der Woche meine zukünftige Arbeitsstätte sein, wird also dort das Widische Archiv betreuen. Und ähm, ja, das sind so Orte, der Schlosspark, äh, finde ich auch sehr äh, schön. Ähm, jetzt im Kreisgebiet, ja, liegt mir natürlich die, die Rheinschiene sehr ja. nahe, weil ich nahe ja auch geht. aus der Linzer Gegend komme und die Orte Unkel, Linz, Leutesdorf sind schon Orte, wo ich gerne auch mal
0: hingehe und äh, ja, ja dort mich umschaue. Ja, aber das also viel besser kann man sich ja irgendwie äh, auch nicht vorstellen. Also so man man hat jetzt hier über Jahrzehnte ein ein Museum mit so tollen Ausstellungsstücken äh, geleitet, wie ist das noch zu toppen, äh, wenn man noch ein bisschen äh, aktiv sein möchte, ja, dann wechselt man halt ins Schloss. Also. <lacht> das passt doch ganz gut und äh, ja, ist ja auch, ich auch. Äh, denke ich, ein ganz angenehmer äh, Arbeitsplatz. Arbeitsplatz und äh, ja, andere, manch einer ist ja neidisch, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich hatte einmal eine Situation, ähm, wo ich für einen Pressetermin, äh, den hätte ich jetzt nicht ganz zwingend wahrnehmen müssen. Aber als es da hieß, der findet im Schloss statt, da muss ich hin, weil wer weiß, <lacht> wann die Gelegenheit wiederkommt. Denn ist ja keine Selbstverständlichkeit, da mal ja, reinzukommen. Ja.
2: Ich meine, ich sitze natürlich nicht in den Prunkräumen des Schlosses. Und äh, das ist im, im Seitenflügel unter der Rentkammer. Aber es sind äh, auch es ist ein sehr altes Archiv und mit also mit Urkunden aus dem Spätmittelalter bis heute und ja, es ist einfach faszinierend das auch zu sehen und ja, darin zu schauen.
0: Also, du freust dich dann ich auf das, mich, ja. was im Jahr 2024 ja, ist ein beginnt. Neuer Abschnitt und, und bin gespannt. Wird es zukünftig im Heimatjahrbuch vielleicht auch noch das eine oder andere zu lesen geben? Ach,
2: ich denke schon. Ich könnte mir so vorstellen, dass man im Archiv doch noch einige interessante Schriftstücke findet, wo, wo man dann was draus machen kann.
0: Mal schauen. Jennifer, jetzt hattest du Zeit zu überlegen. <lacht> <lacht> Ist dir was eingefallen?
1: Ähm, ja, eigentlich also zwei Orte. Also Das Röntgenmuseum tatsächlich, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich bin einfach unglaublich gerne hier. Ich äh, freue mich jeden Morgen, äh, wenn ich ich herkomme und auch wenn ich schon so drauf zufahre und diese tolle äh, klassizistische Fassade sehe, denke ich immer, Hast ist das ein schöner Arbeitsplatz. <lacht>
0: Kann, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal hier drin gewesen bist?
1: Tatsächlich dieses Jahr. Also ja, ich bin zugezogene Neuwiederin. Okay. Also ich wohne erst seit anderthalb Jahren jetzt in Neuwied. Mhm. Vorher einige Jahre in Andernach. Ähm, davor Koblenz, Bonn, Aachen. Also so verschiedene Stationen ähm, habe ich da durchlaufen. Und dadurch, dass ich jetzt halt erst seit anderthalb Jahren in äh, Neuwied wohne, ähm, hat sich das wirklich erst relativ kurzfristig ergeben, dass ich im Sommer mal hier ähm, bei einer Ausstellungseröffnung oder im Frühjahr bei einer Ausstellungseröffnung war. Ah. Äh, genau. Aber ja, also ich bin einfach total gerne hier. Es, es äh, ist...
0: Hm? <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm,
1: ja, und der zweite Ort äh, oder die zweite Gegend ist einfach auch das Wiedtal. Also ich wohne mit meiner Familie in Niederbiber wo man ja ganz schnell unten auch am am Wietufer ist und äh, dann so die Strecke Niederbiber Richtung Altwied, die Wanderwege da äh, rauf nach Monrepo, das ist einfach auch super schön. Also da äh, da gehe ich gern spazieren, da gehe ich gern laufen und äh, da kann man auch super Fahrrad fahren und das ist einfach so ein, eine schöne Gegend, um mal von vom Alltagsstress äh, sich loszulösen und einfach mal so in die Natur abzutauchen. Das mag ich sehr, sehr gern.
0: Tja, da staune ich jetzt, weil äh, ich habe schon wieder nicht sorgfältig genug nachgeguckt. Aber wenn ich mich nicht völlig irre, wir sind entweder jetzt bei Episode 56 oder 57 äh, und ähm, viele Dinge tauchen dann doch äh, regelmäßig auf, also äh, Schlosspark und äh, Deichuferpromenade sind da ganz vorne äh, und es ist eigentlich etwas tatsächlich sehr naheliegendes. Äh, das Vital höre ich zum ersten Mal und ähm, ja, ich, ich kann es bestätigen, das ist äh, ist schon, schon was... Tolles und ja. Äh, ja, zumindest mit dem Fahrrad kann man ja auch gegenwärtig noch durchfahren. <lacht> äh, mit dem Auto ist ja, ja vorläufig noch ein bisschen schwieriger, ähm, aber ist vielleicht auch besser so.
1: Ja, das stimmt. Aber doch, das mag ich sehr gern.
0: Tja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch etwas, was hier in 28 Jahren äh, passiert ist, äh, was Erwähnung finden müsste äh, oder etwas, was du deiner Nachfolgerin noch mit auf den Weg geben möchtest äh, oder den Menschen, die hier ins Museum kommen? Äh, haben wir was vergessen? oder? Nee, vergessen? Ich denke, so im Groben
2: ist das ziemlich äh, doch zusammengekommen. und äh, Aber ähm, äh, ja, ich habe selber sehr gerne hier gearbeitet und ähm, bin also auch die vielen Jahre jeden Tag gerne hier hingekommen und das hat mir wirklich immer wieder Spaß gemacht, auch ähm, was die... Äh, jetzt die die Besucher einem auch äh, geben das ähm, äh, war für mich auch immer eine äh, schöne Sache und wenn man doch mal irgendetwas hatte was was man nicht so gerne machte oder äh, wo man sich vielleicht auch mal drüber geärgert hat also äh, was so von den äh, von den Menschen wo man mit zusammenarbeitete die man ja auch jetzt außerhalb des Hauses mit zusammenarbeitete was also darüber kam das war schon sehr schädigend und ähm, hat äh, also immer mir sehr viel Freude bereitet, ja und ich hoffe das wird der Jennifer genauso äh, ergehen und das denke ich auch und ähm, äh, was da so doch rüberkommt, ob das jetzt die Künstler sind, die Leihgeber oder äh, ja, andere Kollegen aus anderen Häusern äh, anderen Museen äh, das ist schon immer toll gewesen und ich denke, das wird sie auch schaffen. Das wird
0: <lacht> sie, äh, ja, da wird sie auch viel Freude haben. Gut, dann haben wir es wieder mal geschafft, die Dreiviertelstunde deutlich zu überziehen. Aber <lacht> darf ich ja heute auch, weil es sind ja auch zwei Gäste. Und äh, jetzt kommen dann auch langsam bald, glaube ich, hier noch ein paar mehr Gäste. Äh, denn wir sprechen hier im Vorfeld der Preisverleihung äh, der diesjährigen Die Jahreskunstausstellung, ist das richtig? Die Ja, Ja, die Jahreskunstausstellung, der äh, Rotary-Förderpreis, Kunstpreis. Genau, und da wird es heute Abend hier noch eine kleine oder mittelgroße Veranstaltung geben, die ihr beide äh, gut vorbereitet habt. Äh, Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und äh, hier so einen Einblick in das Museumsleben gegeben habt. Und ähm, ja... Schön, ja. dass Bernd Wilscheid der Stadt hier noch ein bisschen erhalten bleibt und dass er den weiten Weg von Dattenberg weiterhin ab und zu hier hinten machen wird. <lacht> wird der auch mal so unabhängig von den Arbeitsthemen stattfinden oder zieht es einen dann doch eher Richtung Bonn? Ja, also,
2: es zieht einen schon mehr in die in die nördliche Gegend, aber ich denke schon, ich habe hier so lange gearbeitet und ähm, äh, ja, die äh, Neuwied und die Umgebung, das liegt mir schon am Herzen und äh, also das wird nicht vergessen sein, da werde ich schon äh, immer wieder mal hinkommen.
0: Möge es so bleiben. Vielen Dank und äh, ein weiterer Dank geht noch an Peter Dümmler. Der wird diesmal hier ein bisschen mit dem Hall zu kämpfen haben, aber wir hatten hier ein wunderschönes Ambiente und ich glaube, mit seinem Expertentum wird er es schaffen, dass auch diese Episode von Jedern ferscht wieder ganz gut klingen wird. Und ja, jeder, der irgendetwas machen möchte, was gut klingen soll, dem kann ich nur Peter Dümmler und Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf ans Herz legen, ein Super Soundtüftler, bei dem man aufnehmen, mischen äh, und sich gute Ideen holen kann und der auch äh, mit der Gitarre gut umzugehen versteht. Das war's aus dem ehemaligen Kreis, heutigen Röntgenmuseum äh, in Neuwied und Tschüss euch beiden und Tschö, Sölteklasens Reiner.
1: ciao. ciao.
0: Wir kennen keine Erdjahr, und werden wir um den Mord? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erdjahr. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns
2: ist jeder ein